0: Salut, c'est Romain du podcast Parlons Design, on se retrouve pour un épisode spécial qui va être mon premier jour à Amsterdam car j'ai été invité, euh, comme je vous en avais parlé sur Twitter, par Adobe à un événement Awards qui donc euh, se passe le 14 et le 15 février. Euh, donc il y a des conférences et à la fin il y a la remise du prix euh, Awards of the Year. Et donc ce matin euh, j'ai pris le train, euh, le Thalys, voilà, à la gare du Nord à Paris. Euh, pendant ce voyage j'ai rencontré Benoît Drouillat, euh, qui est un designer français qui est impliqué dans pas mal de, de projets, euh, notamment autour de la communauté design. Euh, donc j'ai pu discuter avec lui dans le train, a... c'était vachement intéressant. Il m'a présenté voilà, un peu ce qu'il a fait et tout, c'était vraiment super. Euh, je le remercie. Euh, et puis, du coup, voilà, on est arrivé à Amsterdam. Je comptais au départ faire un espèce de format vlog un peu euh, de... de ce voyage, vlog audio. Euh, finalement, je le sens pas bien, donc je vais plutôt essayer de faire un débrief. Voilà, chaque soir, ça... je vais être là pendant trois jours, donc vous faire chaque soir un petit débrief de ma journée, de ce, que... de ce à quoi j'ai assisté, de ce que j'ai fait. Donc je vais quand même vous faire un petit débrief hors des conférences de qu'est-ce qu'on a fait, donc on est arrivé à l'hôtel, un hôtel vachement sympa, Amsterdam je connaissais pas, euh, donc à midi on a, on a fait un petit tour dans, dans Amsterdam, on a visité rapidement, on a mangé un petit burger dans un resto complètement pris au hasard, euh, qui était d'ailleurs plutôt plutôt pas mal, plutôt sympa. Et puis on a, on a continué à faire un petit tour dans la ville, à découvrir. Euh, donc Amsterdam, les canaux et tout, c'est vachement beau. Même l'architecture est assez, euh, on va dire régulière. C'est un petit peu la même dans, dans toute la ville. Et ça donne vraiment un esprit assez, assez sympa. Euh, J'aime beaucoup. Euh, et puis voilà, à 15h, à 15h, on devait retrouver tous les autres. Donc il euh, y a, y a d'autres personnes de Franche ou pas d'ailleurs, qui ont été invités également par Adobe pour se retrouver à un événement organisé par Adobe sur Adobe XD. Donc, où il y avait plusieurs interventions euh, D'abord, la première, c'était une intervention de Rufus Deutschler, euh, donc le Welcome Meetup sur Adobe XD. Donc, il y a une première petite vidéo d'intro vachement sympa, et son intervention parlait de la philosophie de conception euh, d'Adobe XD et des nouveautés d'Adobe XD. Euh, donc déjà il nous a commencé avec une petite démo de la transition auto-animée sur Adobe XD avec un exemple assez impressionnant d'un XD qui a été créé avec plein de bulles et donc voilà les bulles se dispersaient et se refermaient pour former le XD euh, ça nous montre qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout pour faire une animation aussi complexe ça a demandé un petit peu de temps mais c'est vrai que globalement c'est une bonne démo de comment faire une animation assez complexe avec finalement un logiciel relativement simple à utiliser. Donc ensuite il nous a parlé un peu de la team Adobe XD qui en fait est découpée par feature à travers le monde. Euh, principalement aux USA, il nous a parlé en fait de la team Adobe global qui est dispersée sur pas mal de, de pays différents, hein, mais il y en a quand même la grosse majorité, euh, aux états unis Et en gros, les trois features principales sur lesquelles travaille la team Adobe XD, euh, en ce moment, c'est la gestion des symboles, qui comparativement à Sketch, n'est pas encore au niveau, euh, mais qui est voilà, vraiment un gros pôle de travail, tout le travail sur les micro-interactions, euh, qui peuvent être euh, produites, et également euh, tout un travail sur ben justement comment réaliser du travail collaboratif avec Adobe XD. Ensuite il nous a fait un petit point sur l'histoire d'Adobe XD, donc ça moi je trouvais ça vachement sympa parce que c'est vrai que je connaissais pas euh, toute cette histoire. Donc en fait ça a commencé euh, avec le Spar Sparkler Project. Donc le but c'était un outil pour travailler avec les différentes applications d'Adobe inclus euh, au même endroit et pour vraiment un, euh, la création de projets en mobile first notamment. Donc il nous a montré les premiers wireframes et tout qui ressemblait quand même déjà pas mal à Adobe XD. Ensuite c'est devenu le projet Comet en 2016, euh, donc qui avait été annoncé à Adobe Max, c'est le gros événement annuel d'Adobe, euh, et qui avait apparemment reçu un très joli accueil de la presse, voilà, comme quoi c'était un peu le futur. Et puis finalement ils ont sorti Adobe XD Beta euh, en 2017 pour tester leur vision. Euh, et donc voilà, en fait Sparkleur, Comet et Adobe XD, c'est la même chose, c'est juste que le projet a changé de nom, voilà, dérivé, en faisant grossir la team au fur et à mesure, et donc voilà, pour tester cette vision, c'était un produit vraiment très simple, et justement c'est ce qu'il disait, ça a causé quelques problèmes, parce que des gens, des designers notamment, ont testé Adobe XD en bêta, c'était très simple, et du coup ils ont vu que ça ne répondait pas à leurs besoins, et ont fermé l'application directement et à tout jamais, et donc là voilà, ils voulaient vraiment nous dire, ça a beaucoup évolué, allez tester. Euh, voilà la, cette première bêta, c'était vraiment pour voir est-ce que le concept, la vision qu'avait Adobe euh, était la bonne et est-ce qu'il fallait continuer dans cette direction ou changer. Et donc, c'était vraiment ça l'idée qu'ils voulaient nous transmettre, c'est tester. Ensuite, une phrase qui est beaucoup ressortie, enfin, que j'ai traduit, mais c'est que le but d'Adobe XD, c'est de te faire créer à la vitesse de ta pensée. En gros, qu'il n'y ait aucune friction dans le processus de création. Et c'est vrai qu'Adobe XD est une application super fluide à utiliser, super simple. Et c'est très agréable. Et donc, en gros, ils vont pousser ce logiciel vers vraiment une full simplicité, tout en ayant pas mal d'options. Euh, notamment, il nous a également parlé dans la philosophie euh, de, de conception, de design, de sortie des features. En un an, 60 nouvelles features sont sorties sur Adobe XD, donc des plus ou moins importantes. C'est une stratégie qui est très agressive, mais qui permet une évolution permanente et progressive. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse mise à jour tous les ans, euh, comme ça peut se faire sur d'autres logiciels, mais vraiment des mises à jour très régulières qui apportent des nouvelles petites features euh, vachement intéressantes. Voilà. Après, il a également poussé l'idée qu'ils veulent transformer Adobe XD en plateforme de plus en plus collaborative, en plus de ce que c'est déjà. Euh, et ouais, il y avait aussi un petit, un petit euh, Alexa, qui, euh, qui Amazon, ouais, un Amazon Echo, qui était dans la salle pour l la, la seconde intervention dont je vais vous parler après. Euh, du coup, il y a eu des petites interventions avec ça, c'était assez drôle, c'était assez sympa. Euh, J'ai beaucoup aimé voilà, cette intervention de Rufus Dechler qui était... Euh, plutôt... Anine. Ouais, on, on s'est pas ennuyé. Franchement, ça a duré une heure et on s'est pas ennuyé du tout. Euh, et du coup, voilà. Pour terminer sur cette intervention, ensuite, il nous a parlé de l'intervention de la communauté dans le développement de XD. Il y a toute une plateforme où les utilisateurs peuvent faire des request features, euh, dire qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans Adobe XD, voter pour ces features, voir, en fait, l'avancement. Est-ce que ces features sont en train d'être traitées par la team Adobe XD ou est-ce qu'elles sont... en. Une analyse par la team Adobe XD. Donc en fait, on peut suivre la, la roadmap un peu d'Adobe XD via cette page Feature Request de la communauté. Et voilà, il pousse vraiment ce travail de collaborer avec la communauté pour créer le Adobe XD du futur. Ensuite, il nous a un peu parlé des principes Adobe XD. Donc c'est la facilité d'utilisation et surtout l'idée d'éliminer tout le travail inutile. Il nous a donné l'exemple du resizing donc euh, adapter une interface à différents écrans et donc il nous expliquait qu'Adobe XD permettait de faire à peu près 80% du travail automatiquement et donc faire gagner pas mal de temps. Euh, ensuite, après lui, on a une intervention de Clive K. Lavery euh, qui nous a parlé euh, notamment des euh, interfaces euh, vocales euh, avec Alexa notamment, mais je pense que je vous consacrerai un épisode du podcast complet à cette intervention, sinon euh, voilà cet épisode va durer trop longtemps, j'essaye de garder les épisodes de Parlons Design entre 17 15 minutes, c'est une intervention très intéressante, j'ai pris tout plein de notes, donc je, vous, je vais vous consacrer voilà vraiment un épisode complet euh, par rapport à ça, et je vais du coup vous parler de la troisième intervention de cette journée, entre les deux on a une petite pause voilà avec euh, café pour ceux qui voulaient, coca, c'était vraiment sympa, et donc c'était cette dernière intervention de Simon Ouidjadja. Euh, qui est web développeur, designer, voilà, il a un peu plein de compétences et qui nous a parlé des plugins dans Adobe XD donc, qui en fait sont principalement développés en javascript donc j'ai trouvé ça assez étonnant et je vais m'y intéresser euh, j'essaierai de vous faire par la suite, ça m'a donné vraiment plein d'idées hein. plein d'idées de podcasts, un podcast sur comment créer un plugin en javascript pour Adobe XD moi ça m'intéresse beaucoup, je vais m'y intéresser et je vous en parlerai certainement si ça vous intéresse et du coup euh, voilà, il nous a parlé un peu de la puissance des plugins, il nous a fait quelques démos euh, la première qui moi m'a vachement impressionné c'est avec un plugin qui est gratuit donc disponible que vous pouvez directement dès aujourd'hui ajouter sur Adobe XD qui s'appelle Mimic et en fait on lui file le lien d'un site et il va récupérer lui même tout seul plein d'assets euh, depuis un site existant il va créer un artboard avec toutes les couleurs utilisées sur le site toutes les polices toutes les différentes tailles de fontes les images comme les logos les images de background etc et en quelques secondes il va récupérer tous les éléments qui pourraient être utiles euh, à le redesign d'un site par exemple, moi j'ai trouvé ça vachement impressionnant, la vitesse avec quoi ça fait, et puis pour le coup ça fait vraiment gagner du temps, ensuite il nous a présenté un plugin qui s'appelle Persona, qui permet tout simplement d'avoir des modèles de Persona pour bah, gagner du temps dans la, dans la réalisation d'une fiche Persona, bon assez basique mais assez cool, euh, il nous a parlé également de Stark, ça ça m'a énormément intéressé également euh, ça permet de vérifier l'accessibilité notamment avec le, un checker de contraste voir si c'est bien lisible, si ça passe bien les tests A de la W3 donc euh, très intéressant et ça permet aussi de tester euh, ces interfaces avec différents euh, de, je ne sais, sais plus comment traduire ça color blindness, en gros des euh, soucis visuels euh, donc ça c'est vachement utile et pareil c'est disponible dès maintenant dans les plugins Adobe XD il nous avait aussi parlé de Trello qui est super bien intégré euh, avec Adobe XD et euh, en gros voilà l'idée de son intervention c'était de nous montrer avec ces plugins qui existent déjà pour la plupart on peut faire énormément de choses on peut pousser Adobe XD bien plus loin que ça est, le logiciel en soi. Et du coup, c'est vachement intéressant. Le dernier plugin existant dont il nous a parlé, c'est Data Populator. Et en gros, qui permet de remplir tous ces wireframes avec de la data réelle euh, issue de vos bases de données, d'un fichier JSON. Bref, plein de moyens. Euh, et du coup, ça, c'est vachement intéressant aussi pour pouvoir designer avec de la data réelle, de tester euh, son prototype. Pas seulement avec les noms qu'on a mis, qui nous conviennent bien niveau taille, mais de tester voilà, avec vraiment les données de nos utilisateurs, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, tous ces, tous ces plugins sont assez intéressants, je vous conseille d'aller regarder si vous utilisez Adobe XD. Et ensuite on nous a parlé de trois plugins qui sont en bêta, euh, avec tour2xd.com, c'est euh, donc l'agence pour laquelle ils travaillent, en gros qui crée les, les plugins si j'ai bien compris. Euh, deux qui ne m'ont pas intéressé plus que ça, le premier qui s'appelle Smart Layout, et en gros l'idée c'est de pouvoir euh, gérer euh, la, la position de ces objets avec des espèces de contraintes autour, euh, par contre tu ouais, ça ne m'a pas emballé plus que ça, donc on va pas, pas en parler plus que ça il, a, il a également parlé de story, euh, qui permet en gros de créer des animations, un petit peu une, ouais, un storytelling à travers votre, euh, votre, euh, votre contrôleur, mais bon, ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Euh, par contre, le dernier script, en gros, l'idée, c'est de pouvoir utiliser directement, taper du code JavaScript directement euh, dans, ce, dans ce plugin pour Adobe XD pour exécuter des actions. Donc, ça ouvre énormément de possibilités pour tous ceux qui savent un petit peu euh, toucher au JavaScript. D'après lui, c'est assez simple, donc je me renseignerai également. Et il a, nous a donné un exemple. Par exemple, il a tapé un petit script JavaScript en 4 euh, lignes, quoi, euh, qui récupérait la fréquence moyenne des tweets de Donald Trump et dessinait un graphique directement sur Adobe XD en quelques secondes. Donc, ça... Vraiment... Ça, ça offre de belles, de belles perspectives euh, pour optimiser en gros, notre, notre travail sur Adobe XD. donc C'était vraiment bien. et Je vous invite à me dire en commentaire ou par message privé sur Twitter si ça vous intéresse que je vous passe sur le futur euh, un podcast sur le développement de plugins Adobe XD. Euh, ça peut, moi, ça m'intéresse en tout cas. donc Dites-moi si ça vous intéresse également. Et puis ensuite, pour terminer cette journée, il y a eu un petit meet-up assez sympa euh, du coup, avec bah, tous les gens qui étaient, euh, qui étaient à cette conférence. Euh, du coup, bon, tout le monde parlait en anglais. Pour moi, ce n'était pas super évident. Ça m'a demandé max de concentration. Mais voilà, c'est vraiment super intéressant. Donc, ça va être la fin de ce podcast pour le mercredi 13 février. Euh, je remercie vraiment Adobe euh, de m'avoir invité à cet événement. Euh, et puis, euh, je, voilà, je vais continuer de courir ça sur les deux prochains jours. Et vous aurez par la suite, les semaines qui arrivent, plein d'épisodes. Reliez pas mal à ça parce que vraiment ça me donne des centaines d'idées euh, de contenu à vous proposer. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je vais partager des photos de l'événement, donc l'événement Awards qui commence demain. Voilà, Je vous dis à très vite, à demain.